0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento por todo lo que se está dando en el mundo de Big Data y Data Science en Latinoamérica. Eh, en particular, creo que cada vez más se está viendo eventos, ¿no? Acerca de temas de Big Data, de ciencia de datos, de gente compartiendo experiencias. Y, y creo que a tener una linda conversación con Dionisio Quien, entre un montón de cosas que está haciendo Y que nos va a contar acerca del mundo de data También es parte del comité eh, y del grupo que, que organiza el Big Data Summit en Perú Así que, con eso, muy bienvenido, Dionisio, aquí a Data Latam
1: Gracias, Diego Muy buenas tardes con, con todos ustedes
0: Antes de contarnos un poco Bueno, obviamente estás en Perú Así que eso eh, creo que es bueno dejarlo claro Pero antes de meternos en toda tu experiencia Y cómo has llegado al mundo de ciencia de datos Y lo que haces hoy en día ¿Por qué no, no le contás a la audiencia Acerca del Big Data Summit Perú? Eh, ¿Por qué nació? ¿Cómo nació? ¿Y cuál es el próximo evento que, que está armando? Ah, ok eh...
1: Toda esta, toda esta aventura de, en el mundo analítico y, y de cómo poder impulsar este tipo de, de eventos a, acá en Perú eh, partió en 2015, ¿no? El 2015, en compañía de unos, de unos amigos de, de la universidad, creamos, eh, decidimos crear este tipo de evento un poco para promover eh, todos los temas analíticos. En su momento partió por temas de data mining, de analítica, ¿no? no se hablaba mucho de, de Big Data ni, ni del tema de, de, del Data Science, ¿no? Eh, pero sí, sí, o sea, el, el, el motivo por qué nace este tipo de eventos era para impulsar y un poco a comunicar este tipo de cosas que se estaban haciendo en otros países, que en, que en Perú ya se estaba iniciando también todo el tema analítico, ¿no? Eh, ya con un poquito más de presupuesto, el 2016 y el 2017, lo que hicimos fue un poco... Eh, poder traer gente de, de afuera, de, 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 principalmente de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, ¿no? Por ahí tuvimos el gusto de que nos acompañes el, el año pasado, eh, y un poco trasladar todo eso, que, o toda esa experiencia y todas esas cosas que se estaban haciendo fuera para que un poco la, el mundo analítico de Perú o, o, la, o, o todos estos analistas que estábamos trabajando muchos en varios en varios sectores de, de, de varios sectores de muchas empresas, poder ver qué se está haciendo afuera y qué se podría implementar aquí, ¿no? fue muy enriquecedor todo eso, ¿no?
0: sí, y ahí bueno, primero gracias por la invitación a ese evento y qué bueno que pude ir así comí rico en Perú y pude conocerte y conocer a todo el este equipo y segundo, creo que el evento está realmente muy bien organizado, eh, los tracks de temas están bien estructurados, y creo que es una tremenda fuente de conocimientos para todos aquellos que o bien ya están en el mundo de Big Data y Data Science y están explorando qué, qué más hacer, o aquellos que quieren incluso ir empezando a meterse. Así que creo que felicitaciones por todo lo que han hecho, y creo que es un muy, muy, muy buen evento para todos aquellos que quieren... Crecer en el mundo de ciencia de datos Así que, felicitaciones Bueno, ahora sí ¿Por qué no nos contás un poco acerca de, de vos? Y sobre todo ¿Qué estás haciendo hoy en día? Eh, en el mundo de Data Science Y tal vez también ¿Cómo llegaste a eso?
1: Ah eh, Creo que, que eh, en, en especial en, en Perú Y creo que eh, en, en varios países de, de Latinoamérica eh, ha empezado a resaltar, creo que este boom analítico, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de Big Data, se habla mucho de Analytics, se habla mucho, mucho de que las empresas tendrían que rentabilizar eh, este tipo, eh, o rentabilizar los datos a través de, del análisis. Eh, en Perú esto es como un boom, ¿no? Empresas, eh, empresas medianas y empresas pequeñas están empezando a meterse en temas analíticos, eh. Antes, todo, eh, antes este tipo de, de, de cosas solo lo, ve, lo podías ver en empresas este, grandes ¿no? eh, como bancos telcos o empresas grandes retail pero ahora ya están entrando a, a tallar por ejemplo, empresas como o pequeñas empresas como cajas como cooperativas eh, puedes encontrar farmacias haciendo temas analíticos y lo último es que el, el tema de los grandes moles o los centros comerciales también están empezando a, a, a crear áreas analíticas, ¿no? Entonces, eh, hay mucho mercado en eso acá en Perú, mucho, ya no solo es bancos eh, y eh, ahora se están, se están empezando a con, construir este, muchos departamentos analíticos, ¿no? Es por eso que yo, estando ya casi nueve años en banca, analizando información de banca, eh, se presentó la oportunidad como para poder ver eh, eh, o construir unos, un departamento analítico en, en un centro comercial, ¿no? Eh, a comparación de los bancos, bueno, los bancos, este, ahí tienes mucha, mucha información eh, transaccional, más que nada, y creo que es, eso es, eso es en, como primera mano lo que ahorita todo el, el sistema financiero, los bancos están empezándole a, a meter punches sobre el tema de Big Data, enfocándose un poco más en el tratamiento de un montón de información y con velocidades de procesamiento, ¿no? Eh, en el mundo del retail es un poco, medio di un poco distinto, no, no es que tengas un montón de, de datos porque eh, el giro del negocio no es transaccional, eh, pero sí empiezas a encontrar datos de otras este, fuentes, ¿no? O sea, datos eh, ya no tan trans transaccionales, ¿no? Más soportados por, 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 por electrónica o por el internet de las cosas y todo eso, ¿no? entonces actualmente yo estoy viviendo, tratando de construir un departamento de analítica para, para un negocio de retail, ¿no?
0: Antes de, de seguir profundizando aquí, eh, Dionisio, ¿y cuál es tu background? Más allá de los nueve años en el mundo de banca, ¿qué es lo que estudiaste y cómo llegaste a, a esto de ciencia de datos? Ah, bueno,
1: yo eh, como carrera soy ingeniero estadístico, entonces, empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Estadística e Informática. Eh, inicialmente, pues, saliendo de la universidad, más o menos unos 15 años atrás, la, la única información que se podía analizar era de, de encuestas, ¿no? Entonces, empecé a trabajar pues, en una empresa de investigación de mercados, específicamente analizando datos de estudios paneles, por ejemplo, panel de consumidores. Y ya un poco con, con los temas de, 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 las, de la privatización de las empresas peruanas aquí y, y que empresas este, extranjeras empezaron a entrar en Perú, se empezó a profundizar en, en temas ya más de, 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 de analítica más avanzada, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, en la llegada de Telefónica, de Telefónica o, de, o de Movistar, eh, creo que fue uno de los impulsadores eh, eh, en, en temas basados en analítica, en, eh, departamentos de warehouse, áreas específicas en los que se trataba información, ¿no? Y luego de Telefónica empezaron a aparecer al, algunos bancos, ¿no? Los, los bancos también entraron mucho, mucho en los temas analíticos, ¿no? Eh, y esa fue un poco la, la evolución que, que, que se, se, se estuvo dando de, de modo natural, ¿no? Empezar desde analizar información desde un punto de vista estadístico, trabajar con muestras y a la población, luego ya pasar a trabajar o analizar datos de grandes repositorios, ¿no? Eh, y ahora ya estás en otro nivel un poquito más avanzado en lo que, en, en el cual ya estás tratando de, 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 de analizar datos que ya son eh, no estructurados, ¿No? Estructurado, ¿no? Eh, y eso es, eso es un poco lo,
0: lo, la, la evolución, la que evolución eh, profeso. Bien, lindo lindo ver tu recorrido en todo, desde, desde lo que estudiaste hasta lo que hiciste inicialmente y dónde estás hoy. Ahora sí, volvamos a dónde estás hoy, hablaste de que eh, a la hora de trabajar en, en un mall, o pensar en un, en un mall y en retail, mucha de la data que obtienen es diferente, es menos transaccional. ¿Por qué no hablas un poco de IoT, qué tipo de fuentes de datos están considerando, ¿Y cómo es que están este, procesando esos datos para, para sacar valor?
1: Ah, a ver, te cuento. Eh, es, es un poquito más retador porque eh, el negocio en, en sí, el negocio de un centro comercial se basa en, 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 en alquilar espacios a locatarios o a comercios, ¿no? Eh, y un poco el, el, el core del negocio inmobiliario es cobrar una, un, un arrendamiento y, y pa, parte de, también de la figura del negocio inmobiliario es cobrar un porcentaje de las ventas. Entonces, este, eh, lo, que, lo que más o menos se está viendo acá es tratar de hacer que estas ventas o las ventas que se den dentro de los locatarios se incremente o crezcan, ¿no? Entonces, un poco se crea este departamento o este, esta área analítica eh, principalmente para empezar a construir repositorios de información en el cual nosotros podamos un poco identificar a los clientes, o sea saber qué clientes vienen al centro comercial, por qué medios vienen y, y luego poder empezar a extraer toda la información eh, posible de ellos a través o, a través de, 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 de muchas muchas este, fuentes o herramientas tecnológicas dentro del centro comercial, no? Eh, por ejemplo, este capturamos datos de los clientes a través de, por ejemplo, de la red de la red Wi-Fi, ¿no? Entonces, tenemos una red Wi-Fi, un Wi-Fi gratuito dentro del centro comercial, en el que, como primera pantalla, pedimos que el cliente nos se registre, deje sus datos, ¿no? Eh, y ya pueda hacer uso de, de, de la red, ¿no? Entonces, este, dentro del centro comercial tenemos varias decenas de, de antenas en las cuales una vez que este cliente se haya identificado, por ejemplo, y mientras se vaya moviendo por, por alguna zona del de, de centro comercial, yo pueda, por lo, eh, pueda identificar el recorrido que hace cierto cliente, por ejemplo, ¿no? Esto, esto prácticamente es un poco es la trazabilidad de, 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 de su celular con, con, con todas las antenas wi que tengamos en el centro comercial. Otra fuente de, de captura de información es el app. Nosotros hemos creado un app, ¿no? En el cual, por lo menos, damos, damos algunos tipos de servicios a, a los clientes, que por ejemplo, le podemos detallar eh, eh, y, y algunas ofertas, promociones dentro del centro comercial. Eh, el cliente puede tener una especie de, de Waze interno eh, dentro del centro comercial para poder ubicar las tiendas. Eh, también puede eh, encontrar su carro en alguna parte de los estacionamientos, ¿no? Poder saber en qué hizo de estacionamiento y en qué zona específicamente ha dejado su, su, su carro. Entonces, bajo estos servicios, eh, como va grado, lo que hacemos es empezar a capturar los datos de cliente también, cuando se registra el app, y luego saber más o menos qué es lo que hace dentro del app, ¿no? Qué busca, qué tipo de, 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 de ofertas ve, qué tipo de promociones ve. Eh, más o menos el perfil de dónde está dejando su carro, ¿no? Porque dentro del centro comercial tenemos varias zonas de estacionamiento, poder saber más o menos si el, usó el, el valet parking, si usó la zona de los, de los parkings, o sea, empezamos a capturar datos de, de, de los clientes, ¿no? Otro, otro que, eh, otra fuente importante de, de captura de datos es, por ejemplo, eh, los parkings. ¿No? los clientes llegan en vehículos y nosotros este, en las entradas, en estas plumillas que se levantan para que los autos eh, ingresen, eh, hay cámaras que toman foto a la placa del vehículo y entonces podemos identificar la placa del cliente. Y por diversas campañas eh, internas, este, por ejemplo, de estacionamiento gratis, eh, eh, hoy no pagues tu, tu estacionamiento, podemos capturar los datos de estos clientes o nos dejen sus datos los clientes, como por ejemplo la placa y su DNI, su nombre, su, algunos datos puntuales ahí, y los estamos identificando, ¿no? Este sistema funciona todos los días, entonces una vez que yo logré identificar al cliente, ya puedo ver también la, la recurrencia que, que tiene este cliente eh, en visitarnos, ¿no? Y una vez teniendo esta información de poder identificar al cliente, yo por el sistema podría saber eh, qué días viene, el tiempo promedio que se queda, ¿no? Que se queda dentro del estacionamiento, entonces hay, eh, hay un montón de, de cosas y la tecnología que nos está empezando a ayudar a, a, a capturar datos, ¿no? eh, Ahora, por ejemplo, lo que, lo que se ha hecho también un poco dentro del centro comercial y un proyecto en el que estábamos eh, hemos estado todo el año pasado es el de colocar cámaras de, de conteo de personas por todas las zonas del, del centro comercial, ¿no? Podemos saber el flujo real eh, de cuánta gente se está moviendo en cierta zona, eh, cómo son los flujos por, por, por días, por, por horas, eh, por qué puertas ingresan más al centro comercial. Entonces, toda esa información se empieza a cruzar con información de transaccionalidad, con, de transaccionalidad o, de, o del número de compras que hacen en los locatarios, el número de ventas que se hacen, y lo que nos permite un poco es estimar tickets promedios, nos, nos ayuda a estimar, eh, los ratios de conversión, eh, tener información, por ejemplo, si en algunas zonas eh, hay poco flujo, eh, poder este, dar esa información a las áreas de, 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 de marketing para que hagan activaciones, eventos en esas zonas donde no, no hay mucho flujo, por ejemplo. Eh, por el lado comercial, esta información es muy valiosa para que ellos puedan... Este, Mover su tarifario de, de publicidad interna de, dentro del mall, ¿no? Y ciertas zonas yo sé que hay más flujo de gente, entonces eh, las, las publicidades en esas zonas pueden costar más, por ejemplo, ¿no? Que en zonas donde no hay mucho flujo. Desde el lado comercial, por ejemplo, esta información es muy valiosa para, para por ejemplo, cuando un cliente quiere negociar el costo de un alquiler Dentro de determinada zona del centro comercial, ¿no? Entonces, el trabajo, el trabajo está en poder consolidar toda esta información y, y empezar, a, empezar a extraer información de, 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 de toda esta data y empezar a, a, de cierta forma, a encontrarle valor comercial, ¿no? Ese es un poco el, el objetivo del, del área en la que estamos tra trabajando, ¿no? Dionisio, qué interesante y qué, qué diversidad de datos con los que estás trabajando. Lo que me pregunto es hasta qué nivel logran integrar eso con, con apps, aplicaciones,
0: servicios de, de terceros. Por ejemplo, yo no sé, hacen algo con Google Maps o hacen algo con, con, con otras aplicaciones de terceros donde quizás exponen datos a través de una API o, o se conectan a API de otros. ¿Hay algo
1: en, de interoperabilidad en todo esto que están haciendo? Sí, sí, sí. Eh, mucho de lo que se está trabajando son con, con las APIs de Google, ¿no? O sea, de, desde el momento en que tú tomas la foto y esa foto se convierta eh, eh, o, o, me, o, me eh, o me transforma esta foto en caracteres como las, las letras de una placa o los números de una placa, este, obviamente tiene que pasar por, por, por un algoritmo, ¿no? Eh, y eso nosotros nos estamos apoyando mucho, por ejemplo, en los algoritmos de, de Microsoft, ¿no? Microsoft tiene sus, sus motores de, con, cognitivos que hacen este tipo de tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha, mucho de esto se, se está trabajando, se está trabajando de esta manera. Hay muchos proveedores, o sea, ya no, anteriormente nosotros teníamos como, 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 como estadísticos o como analistas, en nuestra cabeza estaba como que construir, construir ese algoritmo de machine learning o ese algoritmo de red neuronal que haga esto. Ahora no, hay muchos proveedores que, que ya te ponen esta que ya, ya te ponen esta tecnología eh, en, en paquetes, ¿no? Eh, por ejemplo, la semana pasada teni hemos tenido reuniones con algunos proveedores que, que tranquilamente te pueden medir cómo es, por ejemplo, este cómo es la experiencia en un evento dentro del centro comercial. Por ejemplo, si tienes un concierto dentro del centro comercial o una obra de teatro dentro del centro comercial o una actividad para niños, te triangulan con cámaras y en tiempo real te van diciendo si el nivel de felicidad, el nivel de aburrimiento. Y, y hay muchas cosas enlatadas de las cuales te puedes aprovechar. ¿no? Eh, por ejemplo, estamos evaluando en lanzar un, un sistema de fidelización. Oye, nosotros no, no podemos tener la transacción puntual de... De, de los clientes, ¿no? Dado que los locatarios nos dan el total de transacciones y el monto transaccionado, pero no nos dice Dionisio, o me compró tales productos y gastó tanto. Yo no tengo eh, la trazabilidad individual. Entonces, para yo poder hacer estrategias de CRM o comunicación personalizada, tendría que tratar de ubicar al, al, al cliente. Entonces, se está pensando, por ejemplo, hacer un sistema de fidelización en el cual, por ejemplo, el... El, el que nos llegue a visitar al centro comercial le pueda tomar una foto al, al, al voucher de, de compra en cualquiera de las tiendas. Y yo, yo es esta, esta foto, pasar por, por las APIs de Microsoft o de Google y empezar a extraer la información de, por ejemplo, en qué tienda compró, qué día compró y cuánto gastó. Para luego eso transformarlos en puntos y el cliente pueda hacer canje de algunos productos. Entonces, hay mucho de eso que, que ya está hecho, ¿no? Que está en los motores de Google, está en los motores de, de Microsoft. Entonces, estamos trabajando mucho con, con, con algunos partners de Microsoft en, en tratar de, de, de buscar todo esto, ¿no? Eh, y, y, es, y es eso, es eso. O sea, hay, hay bastante de, de Internet de las cosas que, que, que ya se están implementando, ¿no?
0: Y tal vez, dando seguimiento a esta pregunta... Eh, hablaste de que, es cierto, hoy en día no hay que construirlo todo eh, Hay mucho que se puede integrar, hay muchas cosas que existen Tal vez la pregunta que te quería hacer es En el tema del armado del dataducto de datos El procesamiento de información ¿Qué tipo de cosas estás haciendo vos con, con el equipo? Y, ¿Y qué herramientas y qué tools usan? Más allá de, como dijiste recién, ¿no? las APIs existentes O servicios que, y algoritmos que, que existen en el mercado
1: bueno, de todas estas fuentes lo que nosotros hemos armado es un repositorio de información. O sea, no es que sea una, bueno, demasiada información, no, no es que tengamos millones de, 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 de datos. Eh, lo que sí tenemos son una diversidad de datos, una diversidad de fuentes, ¿no? Eh, pero al final toda esta información estructurada que está entrando, pues, ¿no?, por, 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 por fotos o por, por, por cámaras, al, al final se vuelve estructurada. Y lo consolidamos en un repositorio eh, o un data warehouse interno nuestro eh, y del cual ya empezamos a explotar la información, ¿no? O sea, toda la captura que venga por Parking, toda la captura que venga por la red de Wigo, todo lo, toda la captura de datos que podamos capturar de, de las redes sociales y de los demás aplicativos, este, se concentran en un único repositorio para, para yo poder empezar de este repositorio, activar todas las, las, las campañas o la comunicación, ¿no? Eh, trabajamos este, con bases de datos en, en sql en ese eh, recién la esta área tiene un año ¿no? todavía no, 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 no estamos no, no podríamos decir si vamos a, a, a migrar a una herramienta más po, más, po, más potente como un Oracle, tal vez, o tal vez tomar la decisión de irnos a la nube no eh, pero ahorita el, este sql no, no está respondiendo no nos está respondiendo bien Hacemos temas de, de, de visualización de datos o, o de la bajada o el análisis de estos datos con, con herramientas como Tableau, por ahí, eh, con reportes propios basados en cubos de información. Eh, y a nivel analítico, este, hemos estado usando un poco de SPSS, ¿no? pues Porque teníamos una licencia aquí de SPSS para hacer algunas segmentaciones, para poder segmentar. O sea, ya estamos en la capacidad de, de segmentar a nuestros clientes y de empezar a hacer este, ofertas y comunicación personalizada. Y a, ni, a nivel de, de algunas cosas, por ejemplo, un poco más ya analíticas, este, estamos usando R para hacer algunas, algunos modelitos sencillos de asociación, por ejemplo. Eh, y para todo el tema, ya que tenga que ver con, con temas este, de tratamiento de imágenes, o tratamiento de, de videos, este, estamos trabajando con, con, con Azure, ¿no? Con ayuda de Microsoft
0: Clarísimo, qué bien, interesante qué, qué bueno ver, la verdad Como lo dijiste al principio ¿no? Ver que inicialmente Esto era para las grandes ligas Para las telcos, los bancos Para las grandes empresas Y que hoy en día Ya incluso a nivel de un mall eh, A nivel de un proyecto inmobiliario Como el que mencionás eh, Existe todo esto Y lo que quería era preguntarte eso ¿no? El, ¿cómo, ¿Cómo fue que este grupo, esta empresa, llegó a la decisión de, de hacer esto y cómo, cómo ha sido todo el proceso de armar esto desde cero, que es un poco lo que te ha tocado.
1: Eh, es in interesante, ¿no? Y ese creo que fue el reto, ¿no? Cuando eh, pasé de, de las empresas de investigación de mercados a, a, a pasar a trabajar una empresa de, de fidelización, o sea, trabajé para la, la empresa de fidelización más grande acá en Perú, ¿no? Que que manejaba, pues, este, el sistema de fidelización de, de en su momento, de Shell, de, de, del de, de grupo Wall, del grupo Romero, donde trabajaba, empezaba empezar a trabajar o analizar las transacciones que se hacían en los supermercados, en los grifos y todo. Eh, ahí, ahí es donde, donde se, se empezó a ver todo este potencial de la data, ¿no? ¿no? Y luego, posteriormente, cuando ya los bancos, este, empezaron a, a, a com comprar toda esta te tecnología, eh, fui a empezar a ver, este, o, o me pasé de, del mundo de, 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 de la fidelización al, al mundo de, de los bancos, ¿no? Eh, y, y en los bancos es, pucha tú, tú puedes encontrar eh, millones y millones de transacciones, ¿no? Desde las transacciones en tarjetas de crédito, todas las transacciones que se puedan hacer entre cuentas, el poder analizar todo eso eh, es, es muy rico, ¿no? Eh, el tema en banca acá en Perú es... Eh, muy complicado porque es muy, muy competitivo. La información bancaria es, es abierta para todos los, los bancos. O sea, yo si fue, soy el banco A, puedo tener la información del, del banco B, del banco C y viceversa. Entonces, ese, ese grado de, de, de competitividad hace que las áreas analíticas también sean competitivas, ¿no? En, en, en poder hacer este, analítica para captar clientes, para retener clientes, para fidelizar clientes y todo eso, ¿no? Eh, pero todo eso también empieza a, a calar en, en, en otros sectores, ¿no? En otros sectores como el, el mundo del, de los seguros, el mundo de las telcos, eh, el mundo de, de, de los retails. Y ahora estamos en el mundo de los, de los centros comerciales o, o de los negocios
0: inmobiliarios, ¿no? Y como tal vez la pregunta es, cuando llegaste eh, había un visionario, un grupo de gente dentro de esta empresa que dijo es hora de empezar con esto. Eh, sí. Cómo fue el, el, el darse cuenta de esto? Yo, yo creo que
1: mucho ayuda los eventos. Mucho ayudan, por ejemplo, a, acá en Perú hay eh, todos los años el, el congreso, el, el, el congreso de retail, por ejemplo, ¿no? El congreso de retail, hay los congresos de marketing. Hay los congresos de, del mundo digital, hay los congresos de Big Data, algo que también nosotros hemos, hemos estado, eh, empezado a hacer esto. Y en muchas de, de estas conferencias, en muchos de estos eventos o congresos, eh, se habla, se toca el tema de, de la analítica, ¿no? Eh, por ejemplo, el año pasado estaba en el congreso de retail y, y, y creo que de las ocho eh, exposiciones que hubieron, tres siempre puntualizaban que el manejo de la data era... Eh, Casi el factor clave para, para, para el éxito de estos, de, estos, de estos centros comerciales, ¿no? O, o de las empresas del mundo retail. Entonces, es eso. Y los congresos que hay afuera te hablan de lo mismo. De lo que te he contado ya se hace afuera, ¿no? Entonces, todo eso es eso que, que, que está avanzando por el lado, por el lado de afuera. Se trata un poco de replicar y tomar las mejores cosas que se han hecho afuera, ¿no? Eh, es eso. Lo otro es que la competencia en el mundo retail es muy fuerte ahora en Perú, ¿no? O sea, eh, y, y específicamente en el mundo de los centros comerciales. O sea, antes en Perú, hace, no sé, pues, 10 años atrás, podías tener 5 o 4 centros comerciales. Hoy ya puedes tener más de 10, más de 15, más de 20 centros comerciales. Entonces... Para un locatario, ¿no? Yo tengo un locatario y yo tendría que evaluar, hoy. ¿dónde pongo mi negocio? O lo pongo en el Choque Plaza o lo pongo en otro centro comercial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más me puede dar a mí un centro comercial para que yo decida, sí, tengo que abrir mi local en este centro comercial? Porque al final yo pago alquiler, pago un porcentaje de las ventas, pero ¿qué me da a mí el centro comercial? ¿No? Aparte del espacio. Entonces, la oferta de valor que tenemos que dar como centro comercial es, oye, yo te voy a dar, ¿no?, flujo de, 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 de gente, ¿no? El objetivo es buscar hacer flujo, buscar que la, la gente venga más veces al centro comercial, buscar que la gente recorra más el centro comercial y buscar que la gente se quede más tiempo en el centro comercial. Entonces, ¿pero cómo hacemos eso? Es empezar a analizar, porque si estamos en un centro comercial y no tenemos ni la menor idea de lo que hacen nuestros clientes, eh, muy, muy difícil va a ser hacer alguna acción para poder lograr estos puntos que te comentaba. Entonces, por eso nace el, el empezar a hacer un área de analítica en eh, que se base en, la en el conocimiento del cliente, ¿no? Ya no de nuestro cliente locatario o nuestro cliente empresa, sino ya de nuestro cliente final, ¿no? La persona que viene, ¿no? Eh, y eso empezó el, el año pasado, hace año y medio. Empezó y ahora casi la se podría decir que la mitad de los centros comerciales ya tienen áreas analíticas dentro, están también empezando a analizar datos de los clientes que entran a los centros comerciales, ¿no? Y acá un par de años... Acá un par de años... Acá un me imagino que todos los centros comerciales van a tener sus áreas de analítica.
0: Pero en realidad es eso, ¿no? Sí, 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 no. Coincido totalmente con, con la visión de no solo la claridad que nos diste de dónde está ahora ya la industria, incluso en Perú particularmente, y probablemente en el resto de la región, sino hacia dónde va, eh, tal vez la, la, la última pregunta referida a este tema es, entonces, llegaste ya con la visión de que había que diferenciarse como centro comercial en base a ofrecer este tipo de información a los locatarios, eh, ¿cómo encaraste el tema? No? Porque creo que no... Corregime si estoy equivocado, pero no había una práctica tan fuerte de analítica. Te tocó a vos llegar a, a implementar esto. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cómo encaraste el tema? Sí, el, el,
1: el primer paso es o sea, para, una, para un negocio donde todavía no tiene la cultura del dato, ¿no? Y, y, y no solo pasa en este negocio o en cualquier negocio, ¿no? Mientras que tú no tengas este, la cultura de la información o no te enfoques en ser una empresa data-driven, ¿no? Eh, todo es feeling, ¿no? O sea, te, te, te puedo contar, a ver, una, una anécdota, ¿no? Todos, todos creían en el centro comercial, por ejemplo, que el mayor, del día con mayor flujo de, de, de clientes era el, el día domingo, por ejemplo. ¿No? Porque te basabas mucho por la información de parking. Pero nosotros cuando logremos implementar, por ejemplo, todo este sistema de conteo de personas por todas las, todas las entradas del centro comercial y, y todas las zonas internas del centro comercial, por ejemplo, nos dimos la sorpresa de que el día que menos gente venía eran los domingos, por ejemplo. Entonces, como que hay un, un cambio de switch o, o como que un baldazo de agua fría, ¿no? Y nosotros pensábamos que era así y resulta que los datos nos dicen otra cosa. Eh, sí, es complicado, pero una vez que le empiezan a encontrar valor a esto y, y de, eso, de eso tenemos que encargarnos nosotros los, los, los analistas, ¿no? Eh, Muchos de, de, de nosotros a veces este, no tenemos esa eh, sensibilidad con el comercial, ¿no? Desde, por ejemplo, poder explicarles de una forma más digerida eh, la analítica o tal vez tratar de, de explicarles bien un modelo que tú hayas desarrollado, ¿no? Eh, o muchas veces nos enfocamos solo en, en explicar lo desarrollado, pero no en explicar qué es lo que se podría hacer con esto que hemos con esto que hemos analizado, ¿no? Por ejemplo, sí, pues segmentas a los clientes, ¿no? ¿No? Ya segmenté a los clientes. Y muchas veces nosotros los analistas nos quedamos en eso. Mira, estos son tus segmentos. Eh, pero tenemos que llegar un poquito más allá, ¿no? De decir, oye, con estos segmentos, por ejemplo, de alto valor, tendríamos que hacerles, no sé, pues un regalo por los cumpleaños, eh, darles este parking exclusivo, ¿no? O sea, empezar a, a ser parte de, de del equipo que, 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 que da eh, estrategias comerciales, ¿no? Eh, una vez, por ejemplo, una de las cosas que hicimos aquí fue este, ver la forma de cómo hacer que esta información que nosotros ya habíamos capturado eh, ver la forma de que se monetice, por ejemplo ¿no? de que se monetice en favor del centro comercial y en favor de los locatarios, por ejemplo eh, teniendo nosotros la data de los clientes y un poco saber y el perfil de los clientes que vienen a visitar el centro comercial el número de veces que nos visitan los días que nos visitan el tiempo que se quedan y todo eh, empezamos con una estrategia de, de comunicación a los clientes. Y ese también es otro reto porque va muy ligado a temas legales, ¿no? Acá en Perú hay una ley muy fuerte de, de protección de datos, o sea, tú puedes capturar el dato del cliente de, de, por N fuentes, ¿no? O por N aplicativos, pero no puedes comunicarte con ellos hasta que ellos no te den su consentimiento, por ejemplo. Entonces, el otro reto era... Ya tenemos data, ya tenemos los mecanismos de captura, ya sabemos qué clientes son. Ahora hay que empezar a trabajar en que nos den su consentimiento, por ejemplo. Entonces, empezar a trabajar en campañas de opting en los cuales el cliente de alguna u otra manera nos dé su consentimiento, ¿no? Empezamos desde, por ejemplo, eh, sorteos de viajes, este, o obligarlos mediante algunos servicios gratuitos del centro comercial, por ejemplo, el Wigo, ¿no? Oye, quieres conectarte a Wigo, déjame tus datos y dame tu consentimiento. O el app o campañas fuertes en parking, ¿no? Parking gratis y siempre y cuando me dejes tus datos. Te lo valido gratis, pero déjame tus datos, déjame el consentimiento. Eh, y una vez teniendo esto, estos consentimientos, yo convertirme en un canal de comunicación, o yo como centro comercial ser el canal de comunicación de todos mis locatarios. Eh, y eso es un poco lo que se ha logrado, ¿no? Este casi prácticamente duplicar, el número de clientes a los cuales podemos llegar con alguna comunicación. Eh, un locatario quiere lanzar alguna campaña especial, ¿no? Un descuento especial, nosotros somos el canal de comunicación a los clientes, ¿no? Entonces, por ahí puede venir Victoria Secret y va a ser el lanzamiento de su nueva línea, y nos dice Dionisio, este, o Yokei OK Plaza, queremos este, comunicarlos a ellos. Entonces, nosotros perfilamos ya en función de, oye, ¿quieres a los clientes tops? Mujeres, entre 25 y 35, ¿no? Hacemos una segmentación más fina y, y hacemos de que, de que estos clientes, eh, bajo la comunicación que enviemos, nos visiten, ¿no? Eh, ¿Y eso qué es? O sea, eh, por el lado nuestro, por el lado de ventas, es, oye, mira, te voy a poder comunicar o voy a hacer tu canal de comunicación por el cual tú me vas a pagar ese servicio, por ejemplo, ¿no? Ver la forma de cómo empezamos a monetizar esa data, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Empezar a monetizar toda esa data que nosotros hemos podido lograr capturar, ¿no? Ser el canal de comunicación. Por el momento estamos con, por ejemplo, ser su canal de envío de emailing, ser su, su canal de, de postear cosas en nuestro Facebook. Nuestro Facebook, por ejemplo, tiene 2.5 millones de, 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 de fans, ¿no? Sí, eh, ver la forma de llegar puntualmente dentro del, del Facebook, ¿no? Facebook también ya te da mecanismos para que tú puedas hacer... Eh, pauteo personalizado, ya no un pauteo masivo, sino yo le puedo decir a Facebook, oye, hey, Facebook, quiero que le lleguen eh, mi publicidad dentro de tu, de tu plataforma Facebook a ciertas personas, que yo se los puedo dar, ¿no? Eh, y empezar, y empezar. empezar, por ejemplo, ahora estamos viendo los temas de, de cómo monetizar la, las direcciones, ser el canal de envío de encartes de, de los locatarios... Eh, tenemos también datos de, de celulares, poder nosotros enviar publicidad por medio de SMS a los celulares de los clientes. O sea, ver la forma luego de cómo este tipo de datos se pueden convertir en servicios y por los cuales nosotros podríamos cobrar algo, ¿no? Esa también es nuestra estrategia de, de monetizar la, la, la data, pues, ¿no?
0: Tal vez... Mencionaste algo muy interesante Dionisio que es, eh, ustedes tienen los datos que generan propios a través de la app o a través de imágenes como dijiste, eh, tienen lo que tenga que ver con eh, redes sociales y mencionaste lo de Facebook, lo que quería era ver cómo haces para enriquecer los datos y puntualmente cómo utilizan data de redes sociales o qué tipo de campañas hacen con redes sociales para... Apalancar este medio que obviamente es muy común en la gente y que genera data relevante.
1: Es complicado, ¿no? a veces a mí me, me genera eh, risa y a veces cuando vienen algunos proveedores y te dicen mira vamos a integrar tus redes sociales con tu sistema transaccional y todo no es complicado no porque para poder yo hacer ese match entre lo que yo tengo eh, como sistema transaccional con el sistema de redes sociales es complicado porque no hay forma de hacer match, ¿no? O sea, si alguien le dio like, no sé, pues, este, Juan Ramírez le dio like en Facebook, eh, ¿cómo identifica ese Juan Ramírez dentro de mi base de datos? No hay forma, Facebook no me lo va a dar, ¿sí? Eh, igual, por ejemplo, cuando yo si quiero pautar algo, alguna oferta, voy a Facebook y le digo, oye, toma 200 dólares y este es el perfil que yo quiero y Facebook se los pauta, ¿no? pero en la medida que yo pueda encontrar eh, o enriquecer más mis datos, eh, por lo menos, por ejemplo, a, a nivel de, de, de correos electrónicos, porque si yo, por ejemplo, puedo hacer match entre mi sistema transaccional y Facebook, siempre y cuando yo, yo tenga una variable conectora, y en este caso es el, el email, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo tengo el email de todos mis clientes, yo podría decirle a Facebook, oye, Facebook, quiero que le llegue comunicación a todos estos correos. Y lo que haría Facebook ahí es hacer un match si este correo que yo le estoy dando calza con el correo que se ha activado en su red social y lo podría comunicar, ¿no? Y ahí podría tal vez yo enriquecer, ¿no? Y eh, yo le puedo pedir a Facebook, oye, de esto que he pautado, dame las características, dame sus gustos, dame sus preferencias, ¿no? Eh, pero eh, de cierta forma va a ser algo más agrupado, pero por lo menos ya me da eh, información eh, agregada de, de cómo es el comportamiento. El reto está en eso, por ejemplo, de la base de datos que, que nosotros poseemos, eh, tenemos eh, eh, el dato del, del, del email de un 30%, o sea, si quisiéramos hablar hoy, ¿qué tan conectado estoy yo entre mi sistema transaccional con mi sistema digital?, podríamos decir que solamente podría estar conectado un 30%, ¿no? Entonces, no, no es tan, tan 100% real decir, oye, sí, pues no se puede integrar. No, 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 no es tan integrable como, como, como parece o como muchos lo los quieran vender, ¿no? Pero sí, eh, sí, en la medida que tú vayas creciendo en este número de, 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 de usuarios con, con email, o otro, ¿no? Que también es otra otra salida que no te ha dado Facebook, es que, por ejemplo, tienes tu app y tú puedes loguearte no con, con tu usuario de Facebook. Y ahí tú vas capturando el, el ID de Facebook, que también se lo puedo dar a Facebook y decirles a Facebook, oye, quiero que comuniques este ID de Facebook, que sería el código de este cliente en Facebook. Entonces, yo creo que sí. mientras se sigan, eh, se sigan apareciendo este tipo de mecanismos en los que podamos enlazar el mundo
0: físico con el mundo online, va a ser mucho más potente, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más potente. Buenísimo, qué buena respuesta. Muchas gracias. mira para ir dando cierre, Dionisio, a esta buenísima conversación que hemos tenido, quería preguntarte, para alguien como vos, que está en esta industria y puntualmente enfocado en todo lo que tiene que ver con proyectos de inmobiliarios y data y demás, ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cómo haces para estar... En la cresta de la ola, como dicen, ya que Perú es un país bastante surfer. ¿Cómo, cómo, ¿A quién seguís? ¿Qué lees? ¿A qué eventos vas para, para estar al tanto de todo esto?
1: Yo, yo les recomiendo un poco más este, que se metan en, 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 en la piel del negocio. ¿no? O sea, por ejemplo, si estás trabajando en, en el mundo del retail, ...meterte a, a todas las charlas, conferencias, lo que haya enfocado el mundo retail, ¿no? En la medida que tú vayas conociendo más el negocio, vas a poder hacer ese clic con tu otro lado analítico... ...y ver de, de qué forma analítica puedo yo apoyar a este mundo del negocio, ¿no? Si estás en banca, tienes que estar metido en el negocio de banca, ¿no? Saber de activos pasivos, ¿no? Cómo, cómo funciona un banco, cómo, cómo opera un banco... Lo mismo me pasó un poco con retail, ¿no? Empezar a meterme a conocer el mundo retail, cómo funcionan los supermercados, cómo son los clientes, quiénes son tus locatarios, tus proveedores, todo eso, ¿no? Eh, y eso es un poco lo que, lo que nos falta, creo que nosotros los que tenemos este perfil analítico, matemático y todo, ¿no? Si, si vamos a N conferencias de, del perfil del data science, ¿no? En el que dice que es matemático, estadístico, programador, ¿no? Y hay una, un pedazo muy fuerte que es negocio, que tienes que saber del negocio, ¿no? yo creo que sí, inclusive es el, el, la cualidad más importante que las otras dos, ¿no? Si, si tú no estás metido en el negocio, si tú no te estás metiendo en la piel del, 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 del comercial, o sea, eh, va a ser un poco más difícil de que ellos te escuchen, que hables su mismo idioma y que le muestres cómo los temas analíticos lo, los pueden enriquecer, ¿no? Eh, te recomiendo eso, por ejemplo, ahora mucho voy a, a congresos de marketing, congresos de retail, ¿no? Eh, me he hecho una especialización en marketing, por ejemplo, para un poco entender estos marketeros cómo piensan, ¿no? ¿No? Eh, me he hecho algunas especializaciones en finanzas, ¿no? Porque cómo vas a evaluar un proyecto, ¿no? Y vamos a hacer nuestra plataforma Big Data, ¿Y ¿cuánto te cuesta y en cuánto tiempo lo vamos a recuperar? Y de qué forma lo vamos a recuperar, por ejemplo, ¿no? Eh, temas de tecnologías de información, mucho mucho con el mundo de la transformación digital, hay mucho por ahí que, que avanzar, temas de tecnología eh, y también meterse en el mundo de, de, de la analítica, ¿no? Mira ¿No? eh, hay que, hay que hay que meterse a conocer nuevas herramientas, ¿no? Eh, yo me, me acuerdo hace ocho años atrás cuando... R te enseñaban solo en, en las universidades. Y, y yo dictaba cursos de capacitación y por ahí venían algunos chicos y me decían, pero profe, ¿por qué no lo hacen R? Y yo le decía, oye, ¿para qué vas a aprender R si todas las empresas usan un SAS, o usan un SPCS, o usan un Modeler, o usan un Clementa o usan un, un SAS Miner? O sea, ¿para qué te meterías a aprender un R, no? ¿No? Eh, después de ocho años me vuelvo a encontrar con la con la misma persona me dice, profe, ¿y ahora te está enseñando R? Claro, tienes que meterte al mundo de R, al mundo de Python, ¿no? Pero muchas veces, a veces no hay que complicarla tanto. Yo creo que muchas cosas analíticas no son tan complejas como las que parecen. Entonces hay que ver, o hay que hacer de la analítica también cosas más fáciles, ¿no? Si yo puedo hacer, eh, o solucionar un problema de fuga con alguna analítica básica, empezar por eso. Mientras en el camino puedo estar trabajando o empezando a desarrollar modelos más robustos, ¿no? Muchas veces nos sentamos por hacer el modelo más robusto todo, dejamos pasar el tiempo, y en ese lapsus que se ha pasado el tiempo, ya los clientes se han ido, ¿no? Entonces, eso es cuando no tenemos una sensibilidad con el, con el negocio. Eh, yo creo que es eso, los cursos de capacitación, en, 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 hay que invertir en capacitación, ¿no? Eh, otro, la, todos los temas de, lo, de estos cursos gratuitos por Internet, capacitaciones online, ¿no? Ese tipo de cosas nos va a ayudar por el lado técnico y por el lado más de negocio, los congresos, las conferencias, eso, ¿no? Y eso es un poco más o menos lo que te da la luz para, para ver hacia
0: dónde te diriges y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Me encanta, porque al final lo que estás diciendo es, número uno, no asustarse en probar, conocer nuevas herramientas que no son tan difíciles, comenzar a hacer, hacer aunque sea desde algo chiquito, inicial y después ir mejorándolo y entender el negocio Y a la pregunta que te había hecho De cómo mantenerse al día Me encantó el spin que le diste De no enfocarse solo en lo técnico Sino entender bien el negocio ponerse en la piel del cliente En este caso de la gente De la parte comercial, por ejemplo O algo también muy interesante Que mencionaste Que es saber cómo justificar Este tipo de proyectos Entender sobre ROI Sobre retorno, digo, en ¿no? una inversión eh, muy, muy buenos Muy original la forma que diste esta respuesta, Dionisio mira eh, Ya llegando al final eh, Quería aprovechar a agradecerte La verdad es que es siempre buenísimo Poder compartir tiempo con gente que está Resolviendo problemas de analítica En distintas industrias Y vos acá nos diste un buen pantallazo sobre Perú Sobre cómo evolucionó la industria Sobre lo que está pasando en retail Y sobre cómo encarás algunos de los problemas típicos Que mucha gente va a encontrar en esto Así que Tremendamente agradecido, creo que esto va a ser de muchísimo valor para nuestra audiencia en Data Latam. Así que, bueno, con eso agradecerte y, bueno, mantenernos en contacto. No, no, Muchas no, gracias Dionisio.
1: No, gracias a ustedes, ¿no? Por, por la oportunidad un poco de, de, de contar un poco lo que, lo que, es, lo que está pasando acá en, en, en Perú, ¿no? Y puntualmente lo que está pasando en el mundo retail, ¿no?
0: Y, finalmente, mucha suerte con el próximo Big Data Summit. Eh, de nuevo, creo que es un eventazo y que sea parte sí, del equipo sí. que ha logrado eso. Eh, felicitaciones y mucha suerte con el próximo evento. Ojalá que toda la audiencia considere este evento para, como dijimos antes, ir metiéndose en el mundo de Big Data, de ciencia de datos y de todo lo que está pasando en esta industria, en, en la región. Y muchos de ustedes traen speakers de de España, de distintos lugares, así que creo que eso da una perspectiva global de lo que está pasando.
1: Sí, 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 eh, lo, lo, lo estamos pensando hacer en la tercera semana de, de agosto, ¿no? A diferencia, un poquito, estamos ahí evaluando la, eh, la, la, la mecánica de este año, porque el año pasado lo enfocamos mucho en traer gente de afuera, gente que estaba haciendo cosas eh, eh, en otros lados, eh, pero parece mentira, entre el, el año pasado y este año, hoy en Perú se han hecho muchísimas cosas y hay muchas más empresas haciendo Big Data, ¿no? Eh, es más, ya hay muchas este, muchos bancos, los bancos más grandes de aquí están también haciendo conferencias, están trayendo gente de afuera, eh, están empezando a hacer proyectos, hay mucha, mucha competencia, o sea, cada empresa o varias, el año pasado ahora han habido 10 empresas haciendo... Eh, competencias analíticas, ¿no? Haciendo workshops, haciéndose ch charlas. Eh, y un poco creo que vamos a enfocar este, este año a, a el evento un poco a que estas, estas empresas locales empiecen a mostrar lo que ya han avanzado, ¿no? trayendo eh, Esa va a ser una parte de, de, del evento, poder invitar a estas empresas grandes y que nos muestren a nivel de Big Data, a nivel de analítica, qué es lo que han avanzado. Y otro, otro bloque sería este traer gente de afuera y que nos siga contando qué tipo de cosas más están haciendo por, 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 por el otro lado. ¿no?
0: Qué buena evolución y qué bueno que se compartan experiencias. Así que, no, no, un lujo. Bueno, Dionisio, un saludo, muchísimas gracias nuevamente y seguimos en contacto. A ustedes, muchísimas gracias y saludos. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.